0: Привет! Сегодня среда, 11 июля 2017 года, а это четвертый выпуск подкаста «Шоурум». Это первый выпуск подкаста с гостем. Валера, мне тебя представить или ты сам?
1: Представь, пожалуйста.
0: Валера мой хороший друг, и он музыкант и мультиинструменталист. Он играет на гитаре, на клавишах, на ударных. На... В общем, все, что вы можете вообразить, на всем этом Валера играет. Я сейчас нахожусь в твоей студии, и она выглядит довольно впечатляюще. Я каждый раз, каждый новый раз, когда я приезжаю сюда, здесь что-то меняется, и все более становится такое ощущение, что я нахожусь в какой-то профессиональной звукозаписывающей студии. Расскажи, а как... Что, что это, во-первых, за студия такая? Как так получилось, что вот она у тебя э, в доме образовалась?
1: Ну, началось все это довольно давно. Я хотел записывать свои какие-то произведения музыкальные, э, песни профессиональные. И на тот момент, когда я захотел это сделать, у меня не было финансов, и я пытался реализовать это с помощью подручных средств. Из подручных средств у меня был лишь микрофон, от караоке и обычная гитара советская. Ну, естественно, никакого профессионального звучания быть не могло. Потом со мной случился институт, в котором у меня абсолютно отпало желание заниматься музыкой. Но потом, когда я бросил институт и пошел на работу, стал зарабатывать деньги, я понял, что у меня появилась возможность покупать нормальное оборудование, и записывать что-то более-менее сносное. Ну, естественно, какие-то баснословные суммы на меня сразу же не свалились, и я покупал по мере поступления денег какие-то девайсы. Сначала это была примитивная звуковая карта э, внешняя, в которую я смог подключить ну, тоже какой-то
0: обычный микрофон. Ты говоришь про звуковую карту Lexicon, да? Да, да, Lexicon. Ну, она вообще-то считается довольно неплохим брендом, насколько я слышал.
1: Да, она неплохая, и под тот момент она подходила мне идеально. То есть, но что в ней было плохо, то что там было довольно мало входов-выходов, и она, по-моему, не могла поддерживать одновременную запись. Но это не точно. Скорее всего, я ошибаюсь. Ну и, в принципе, хотелось что-то такое как бы с прицелом на будущее чтобы уже под много инструментов, разные входы... А, и на ней не было миди-ходов. Вот.
0: А у тебя уже были какие-то миди-устройства?
1: На тот момент э, была пианино Casio. И...
0: Я думал, Casio — это такая марка часов.
1: <laughs> Многие так думают. Но Casio выпускает еще и пианино. И на нем были миди.
0: Они... Только MIDI клавишные выпускают или вообще какое-то у них есть ответвление музыкальных инструментов типа того?
1: Ну, на самом деле я точно не знаю, но клавишные, у них прям очень много разных моделей есть. То есть есть какие-то синтезаторы, есть пианино, именно электропианино. -пи -пи вот. И как раз у меня был CP100, кажется.
0: Ты собирал, значит, оборудование и к нему подключал там электрогитары, микрофоны. Вот. И, а как, какая цель у тебя была? Что ты хотел записать? Вообще, расскажи, что за музыку ты записываешь, какие песни, в каком жанре. Ну, расскажи цель, к которой ты стремился, покупая все это оборудование.
1: Ну, цель, конечно же, такая довольно банальная. Она возникла еще в школе. Ну, конечно же, цель стать рок-звездой это же все хотят, это же так здорово, и мы с тобой обсуждали это раньше, что абсолютно никаких минусов от пребывания рок-звездой нет, одни а не плюсы, то есть это шикарная жизнь, ну и, конечно же, хочется донести до людей какие-то свои видения музыки, свои мысли через текст, ну и, соответственно, я решил записываться. Так как группы как таковой не было, я попытался сделать это все своими силами. И если мне нужно было записывать бас-гитару, я садился и учился играть на бас-гитаре. Если нужно было играть на барабанах, то я садился и учился играть на барабанах.
0: И много у тебя лет ушло на то, чтобы накопить и создать вот такую профессиональную студию? Я у тебя тут вижу две акустические гитары, ну, одна из них очень старая, наверное, та самая, про которую ты говорил вначале две электронные гитары, укулеле, ударная установка, синтезатор. Тут куча акустических панелей висит на стенах, и даже есть акустическая ширма. Гитарный комбик у тебя тут стоит, какой-то кассетный ретро-проигрыватель, огромные советские ретро-колонки такие старые, аудиоинтерфейс, провода повсюду, педали для гитар. Ну, расскажи, вот сколько у тебя ушло времени, сил, там, средств, я не знаю, всего, нервов на, на то, чтобы подобрать максимально удобный сетап для всех?
1: На самом деле здесь вопрос не только в, в деньгах, здесь вопрос был изначально в необходимости. То есть если я пытался записать песню и понимал, что мне нужна бас-гитара, то я начинал копить на бас-гитару. И я никогда не придерживался такой тактики, что типа я куплю, неважно какого качества, но у меня, допустим, будет бас-гитара. Я бы мог купить бас-гитару и за 2000 рублей, и она была отвратительная, и звучала бы отвратительно, но она бы была, и я бы смог, допустим, быстрее реализовать какой-то свой проект. Но мне хотелось, чтобы сразу звучание было хорошее, и поэтому я хотел бас-гитару, я копил на бас-гитару долго. И поэтому проект стоял долго. То есть я сделал все, что мог, дальше остается то, чего у меня нет, и я коплю. Из-за этого многие мои проекты, они затягивались довольно на большой срок. Ну и вообще по мере записи я понимал, что, допустим, я хочу еще, чтобы здесь было вот это. Или я хочу, там, чтобы вот здесь у меня была электроударная установка. Здесь я хочу, чтобы у меня был клавесин какой-нибудь. Ну, это так для примера, но просто ты по ходу дела понимаешь, что тебе нужно, и понимаешь, что у тебя этого нет. И нужно покупать, соответственно. И ты опять все это растягиваешь и долго идешь к результату.
0: Ну, то есть ты не покупал бы какую технику, а ты выбирал вот конкретную модель, даже если она очень дорогая, но при этом дольше на нее копил и в итоге покупал ее. То есть вот время растягивалось еще за счет того, что ты накапливал на хорошую, классную там.
1: Ну, в большинстве случаев именно так и было.
0: Ну, я почему все это спрашиваю, потому что у меня та же история с подкастингом. Я вот, наверное, еще в универские времена мечтал записать подкаст свой собственный, ну, наслушавшись других подкастов. Мне показалось, что это классная тема, и, ну, я как бы там услышал рекомендацию, какой нужно микрофон завести себе, как все это настроить, купил микрофон, значит, начал пробовать, но что-то мне не понравилось. Это там был какой-то конденсаторный микрофон, который записывал там лишние э, отзвуки о комнате и все такое. И мне это не понравилось. Я на какое-то время забросил, продал этот микрофон, потом купил новый. И вот таким образом я менял оборудование, наверное, ну лет 6-7 до того, как я не так давно записал свой первый выпуск. У меня... Я применял очень много оборудования, микрофонов, там, а к микрофонам еще прилагаются стойки, там какие-то пантографы, фильтры, крепления пауки и так далее. И вот, то есть у меня была такая какая-то одержимость оборудования вместо того, чтобы сконцентрироваться, собственно, на творчестве. У тебя есть такая проблема?
1: Да, есть схожая проблема, и есть такие моменты, что ты по ходу дела учишься. То есть не знал ты, допустим, что тебе нужно именно вот это, и купил что-то другое. А потом, когда уже купил, ты понимаешь, что это совсем не то, что тебе нужно было. У меня было... нет. не было. Что ты хотел сказать? Я хотел пример привести, но понял, что не могу сходу так сообразить. А! У меня был пример. Э, я хотел барабаны. И я купил на тот момент самые доступные мне по карману барабаны. И они были ужасные. И я не умел их настраивать. И было очень много нюансов. Нужно было купить пластик на барабаны, который который правильный пластик. Нужно было купить тарелки, которые типа не самые стрёмные, а нормальные, с хорошим звучанием. И к этому, конечно же, нужно купить тысячу микрофонов, чтобы снимать с барабанов звук. И вот в этот момент я понял, что я не хочу ждать. Я продал эти барабаны, обычные акустические барабаны, и купил электронную установку Roland, потому что это было... Самое разумное на тот момент решение, тогда еще не был такой дикий курс, они стоили адекватных денег. Я купил их и сразу подключил уже в компьютер и записывался без всяких проблем. То есть мне не нужны были микрофоны, чтобы снимать звук, мне не нужно было беспокоиться за то, что я буду мешать людям своей громкой игрой. Ну, очень хорошее решение. Я до сих пор с ними работаю, но все равно буду покупать акустические, потому что для одного из треков просто необходимы реальные акустические барабаны.
0: Они по звучанию отличаются?
1: Да. Все-таки какие бы хорошие ни были электронные барабаны, э, да, они отлично звучат, но все равно будет слышно, что это нереальный звук. Ну, допустим, элементарный пример. Ты ударяешь два раза по барабану, и эти звуки... Ну, там, конечно, зависит от силы удара, но если ты с одинаковой силой ударишь два раза, то будет слышно, что звук абсолютно идентичен друг другу, а это выдает искусственный звук. Если ты ударишь по барабану с одинаковой силой, по-настоящему акустическому, то звук будет разный. Потому что ты ударишь чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, а это уже сыграет роль на звуке.
0: Слушай, ну вот эта история про электронные барабаны напоминает на самом деле рекомендацию, которую обычно дают всем начинающим подкастерам типа о покупке USB-микрофона. Ну, потому что к нему не нужны никакие аудиоинтерфейсы, сам микрофон уже встроен, там, аналоговый, цифровой, точнее, преобразователь, и ты его как бы подключаешь в компьютер просто и начинаешь записывать. Но На самом деле, если ты хочешь там какой-то более звук более высокого класса, то ты уже классическую систему собираешь себе с микрофоном, усилителем, микшером там, и чем-то таким подобным. Вот. Но это тоже в итоге дает более качественный звук.
1: Качественный звук и большую сумму.
0: Да, ну, конечно, разумеется, все это стоит еще и намного больше. Слушай, а покупка акустических барабанов — это вот всегда такой конструктор, когда тебе надо все по отдельности купить, собрать, или это просто вот с той установкой такая ситуация была?
1: На самом деле, если ты хочешь какое-то определенное звучание достигнуть, ты собираешь барабанную установку по большей части как конструктор, потому что разный пластик дает разный звук, разный сорт дерева дает разный звук.
0: А уточни про пластик, что ты имеешь в виду? Ну, я просто дилетант, я не понимаю в этом.
1: Я понимаю. А, пластик это. <laughs> пластик это та деталь барабана, по которой ты ударяешь палочками или педалью тома.
0: Что-то типа такой натянутой диафрагмы, да, которая. Да, мембрана,
1: скажем да, так. Точно. Это металлический обруч, на который. Ну, грубо говоря, натянут пластик. То есть это очень тонкий-тонкий-тонкий пластик. Некоторые даже и на пластик не похожи на ощупь. Они больше похожи на какой-то очень толстый целлофан. Но это пластик. И они бывают очень разные. Я помню еще на этапе конструктора своей первой барабанной установки я купил попробовать очень интересный пластик который состоит, он двухслойный э, и между этими слоями залит гель, и это дает более глухой звук. Ну вот я ради прикола решил его попробовать.
0: А более глухой звук это круто типа или что?
1: Я не знаю, круто это или нет, но мне было очень интересно, ну, как само явление протестировать, потому что я такой пластик не видел, ну, чтобы такой бутерброд, и там еще что-то залито между ним. Я любил еще гонять пузырик там.
0: Как ты обо всех этих нюансах и тонкостях узнал? Ну, ты... Какое-то музыкальное образование у тебя? Или... Ну, расскажи, как вот набраться опыта, чтобы во всем этом начать разбираться? Какой пластик на барабаны взять? Там, почему акустические барабаны с, с отдельными микрофонами звучат иначе, чем электронные? Вот как все это обрести?
1: На самом деле, все это, весь этот Путь, он пройден мной с болью, потому что я не оканчивал никакого музыкального учреждения, к сожалению, я очень об этом жалею, но, к счастью, природа меня наградила все-таки какими-то предрасположенностями к творчеству, и поэтому мне более-менее легко давался процесс обучения на инструментах.
0: Я вот в видеоблоге «Нескучный саунд» слышал, что на самом деле никакой предрасположенности у людей нет, и слух, и музыкальные какие-то навыки любой человек практически может в себе натренировать. Это правда?
1: Не знаю даже. Вот э, есть, ну, наглядный пример. У меня есть брат и сестра. Они оба ходили в музыкальную школу. Моя сестра очень зубрила все, вот, Прям все вот эти мануалы по пианино, ноты, сольфеджи. Но это же скорее
0: какая-то теория, чем музыкальные навыки.
1: Она все это учила, и ей все равно трудно давалось это.
0: Хотя она все
1: наизусть знала, но она плохо это реализовывала на практике. А мой брат наоборот, он меньше заморачивался на теории, но у него лучше получалась практика. И, ну, непонятно, как это можно объяснить.
0: Но все-таки это вещи, которые, мне кажется, не коррелируют друг с другом. То есть это просто зависит от, от того, как тебя учили. У кого-то было больше, больше практики, у кого-то больше теории, и, и человек еще индивидуально может концентрироваться на чем-то из этого, например, но меньше практиковаться. Или у него там есть какие-то, ну, не знаю, боязнь, например, заняться практикой музыкальной. Я имею в виду, например если ты прекрасно знаешь теорию, знаешь нотную грамоту и все такое, но при этом ты просто боишься начать играть, вот может быть этот навык тоже можно выработать в себе просто больше практикуясь, преодолевая вот этот страх, может быть какие-то не знаю курсы пройти, которые там, избавят тебя от боязни сцены или чего-то такого
1: ну, на самом деле здесь, насколько я знаю, у них все было в одном количестве. То есть они ходили в одну музыкальную школу, к одному преподавателю. У них было обязательное количество часов игры в день. То есть, ну, как бы, может быть, там, да, ты прав в какой-то степени, но все-таки они на одном уровне занимались фортепиано. И
0: результаты были разные. А что ты записываешь в твоей студии? Что за музыку ты играешь и поешь?
1: Навряд ли я смогу дать какой-то точный ответ на этот вопрос. Ну, мягко говоря, назовем это рок. Инди-рок.
0: А есть общая какая-то канва или общий, общий стиль твоих композиций? вот, которые, Ну, не знаю, какая-то общая идея, которая сквозь твое творчество прослеживается.
1: Ну, у меня есть внутри музыка которая каким-то образом концентрируется у меня в мозге, я могу ее выпустить из себя. Я стараюсь э, в каждом своем треке э, сделать интересное звучание. Такое звучание, которое бы было новым для слушателя. Это очень трудно сделать в нашем, на нашем веку, потому что уже почти все, что можно было сделать, уже сделано. И остается лишь э, пытаться сделать более-менее оригинальным звучание. Да, для кого-то оно покажется странным, но для людей, которые уже искушенные в этом вопросе, они очень много музыки слышали, я думаю, для них это будет интересно, потому что это будет что-то новое. И я сторонник того, что э -э все песни в альбоме, они не должны быть... Э в каком-то одном направлении. Я все-таки за то, чтобы все треки были разными. Не было какой то вот одной, одного стиля звучания. Чтобы они были разные. И человек каждый трек мог э, соотнести с определенным каким-то моментом в своей жизни. Этапом. Допустим, ну, грустно. Он включает этот трек весело. Вот этот трек задумчиво. Вот этот трек... Ну, естественно, у меня не будет под каждое настроение треков, но...
0: Это такой эмоджи-альбом.
1: <laughs> да, да. Ну, хочется, чтобы человек... Э, Мое состояние души, которое я испытывал при создании этой песни, он его тоже почувствовал.
0: Есть ли у тебя какой-то совет людям, которые хотят э, заниматься каким бы то ни было творчеством, ну, музыкой или не музыкой, чем-то другим, но которые не могут вот приступить именно к э, начать это делать. То есть они э, заморачиваются на подготовке к этому делу, там, на оборудовании, на, на какой-то теории, но все никак не могут вот как бы стартануть и начать что-то делать. И дай какой-нибудь совет в этом плане.
1: Я до сих пор заморачиваюсь насчет этого. Я до сих пор себя торможу этим. Иногда это просто оправдание, не знаю, моей лени или еще чего-то. И в такой ситуации я могу дать совет, но он будет банальным. Просто делайте, неважно, неважно, плохо это звучит, хорошо, нет у вас оборудования, есть. Вы сделаете. оно уже как бы будет, и Хорошо. То есть вы когда сделаете, вы хотя бы ну, сможете послушать, что не так. А когда вы услышите, что не так, вы сможете себе какой-то уже план составить, а что делать дальше. Может быть, там, мне нужно улучшить а, свои какие-то навыки. Может, мне стоит оборудование улучшить. Может, может стоит вообще не заниматься этим. Но, а если сидеть и думать, а что, а что? Ну, так можно всю жизнь просидеть и продумать.
0: Вот ты сказал, что следует скорее начать что-то делать, неважно, с каким оборудованием, не зацикливаться вообще на нем. А, означает ли это, что нужно делать это регулярно, то есть практиковаться, регулярно записывать или там за заниматься любым творчеством? А, влияет ли регулярность на получение опыта, на повышение качества и все такое?
1: Безусловно, влияет. Я сам вначале заблуждался, что я такой самородок, я думал, и мне не нужно регулярных каких-то упражнений, занятий там с инструментами или вокалом, или чего-то в этом духе. Но по прошествии лет я могу сказать, что залог успеха — это регулярность. Как только ты запускаешь на какой-то момент эти занятия или допустим, ну, не уделяешь должного внимания деталям, то это обязательно сказывается на результате. Элементарно пропустив там, не знаю, день или два э, с игрой на гитаре, это может уже сказаться на мастерстве. Пальцы начинают э, меньше тебя слушаться. Точно так же с вокалом, точно так же с барабанами. Все-таки, ну, у мышц есть память, но она требует э, практики обязательно, регулярный.
0: Ну это вообще, судя по тому, что ты рассказываешь, похоже на тренировки, спортом, когда ты регулярно занимаешься, например, выполняешь какую-то программу, у тебя есть план и есть прогресс, и если ты пропускаешь тренировку, то у тебя неделю назад...
1: Все именно так. Нужна практика и регулярность.
0: А что ты делаешь? Ну ты же не можешь, например, каждый день или там хотя бы раз в неделю постоянно записывать новую песню. Что ты делаешь в таких случаях?
1: Ну, песню-то не обязательно каждую неделю записывать. Это все-таки немножко другое. Но играть на инструментах и петь это обязательно. Потому что все вместе, когда складываешь, тогда уже и получается песня. А записать песню ⁇ это уже ну, такой процесс, в котором регулярность не на первом месте. Конечно, да, со временем, допустим, если ты сделал перерыв в месяц, ты ну, элементарно забудешь что-то, как делать в программе звукозаписывающей. Какие-то нюансы, там, как какое-то окошко открыть, как какие-то настройки сделать. Ты можешь за это время забыть. То есть тут тоже нужна регулярность, но не настолько все критично, как с инструментами.
0: Ну, понятно. А какое соотношение получается между пра регулярной практикой, то есть между тренировками, так скажем, и записью ну, композиций?
1: Ну, запись композиции все-таки здесь еще важно настроение. То есть если у тебя, допустим, настроения нет, то позаниматься с инструментами ты все равно можешь. Но записать песню навряд ли, потому что если нет настроения... Все будет получаться скомкано, ты будешь сердиться. А самое плохое в звукозаписи – это когда ты начинаешь нервничать. У меня очень много ситуаций было, когда я что-то не понимал, не знал, как сделать. Часто очень происходит это именно со звукозаписывающей программой. И ты начинаешь психовать, тебя все раздражает ты начинаешь думать, что это вообще все не мое, я хочу все бросить, увезите меня в Гималай. И ну, никакого результата хорошего не получится. Поэтому, если хочешь записывать песню, обязательно должен быть настрой. Настрой на музыку, на творчество. Если ты, допустим, пришел с работы, уставший, и у тебя нет настроения, ты точно ничего не запишешь. Даже просто не надо пытаться, ты потеряешь время в этих ситуациях я ни, ничего не делаю. Я просто отдыхаю.
0: Мы пока с тобой говорили, слушатели моего подкаста слышали разные отрывки из твоих песен. Я, кстати, в шоу-нотах обязательно укажу ссылку на твой YouTube-канал, где можно не только послушать, но еще и увидеть как бы, клипы на твои каверы. А что это за песни? Расскажи подробнее. Почему ты их выбрал и ну, дай каких-нибудь подробностей.
1: Ну, на самом деле, там не так уж много видео, но просто есть такие песни, которые меня э, прям провоцируют сделать на них кавер. Они мне настолько нравятся, или вот именно в этот момент они мне настолько нравятся, что мне хочется попробовать их воспроизвести. Либо бывают такие моменты, когда я понимаю, что я сейчас не могу своего ничего записать, но записать хочется. И в такие моменты я делаю каверы. Потому что кавер тут особо ума не надо. У тебя есть уже ноты, там аккорды, уже есть, э, как бы сама песня. Ты слышал ее, знаешь, как ее петь. Но тебе остается лишь все это воспроизвести. Можно, конечно, добавить что-то свое, можно сделать приблизительно то же самое это уже ты сам решаешь.
0: Типа, хочешь ли ты сделать оригинальный кавер или просто сделать свою версию, как бы со своим голосом, да?
1: Ну да, да, оригинальный кавер, в смысле ты имел в виду, что
0: отличающийся от оригинала. Да, по исполнению, по манере, может быть, там, вообще, например, песня минорная может быть, а, а ее можно сделать в мажорном, как это называется, ладу, стиле.
1: Ну да, да. Нет, я сторонник почти почти идентичного копирования, ну, потому что мне кажется, что...
0: Ты очень похож в этом на дизайнеров.
1: Мне кажется, что, ну, это здорово проявить свою индивидуальность, но людям, насколько я уже знаю, больше нравится услышать более близкие к оригиналу варианты. Если ты начинаешь что-то там свое вкладывать, какую-то импровизацию или, ну, вообще там, переделывать стиль звучания, не всегда людям это нравится. Это в основном нравится людям, в каком стиле ты переделал. То есть, если, допустим, песня была рок, ты переделал ее под, не знаю, классическое исполнение с пианино, то это понравится скорее людям, которые любят пианино.
0: А так ли важно учитывать, что людям нравится? Может быть, тебе самому нравится делать более оригинально, чем просто копировать?
1: Ну, на самом деле, оригинально это здорово, но мне нравится тот вариант, который задумал автор. Потому что если он мне понравился в таком виде, то в таком виде я и хочу его слушать и воспроизводить. Если я начну что-то свое придумывать, то... Скорее всего, это мне не понравится.
0: А скажи еще, когда можно ожидать э, ну, какую-то песню или альбом твоего собственного сочинения с твоими текстами, твоей музыкой. Когда можно твой релиз ждать?
1: Сейчас ты ударил меня под дых этим вопросом. Это самый больной вопрос, который можно было мне задать.
0: Я думал, под дых это не самое больное место.
1: Я просто давно не получал <связь> ни тот, ни другой удар.
0: Должен же хоть кто-то тебе давать эти
1: удары. Я планирую выпустить альбом к моему 30-летию. А сколько тебе сейчас лет? 29.
0: Ну, не так уж и долго ждать осталось.
1: Может быть, я выпустил бы альбом и 8 лет назад. Но просто тут такая фишка, что по мере записывания ты растешь как музыкант. И ты начинаешь слушать то, что ты записал раньше, ну элементарно. Ты записал одну песню, записал вторую. И когда ты записал вторую, ты уже понимаешь, что первая-то не очень хороша. И ты начинаешь ее переделывать. Пока ты переделываешь первую, ты понимаешь, что вторая не очень хороша. Начинаешь переделывать вторую. И это какой-то порочный круг. Мне очень хочется соответствовать уровню э -э крутых музыкантов, а это очень трудно, особенно когда ты всем занимаешься один те музыканты у них, у них в группе есть музыканты, у них есть звукорежиссеры. Я сам как бы ко всему этому иду, я сам всему этому учусь, и это довольно трудно.
0: Но ты же понимаешь, что этот процесс никогда не остановится. Даже если ты вырастешь на голову, а потом переслушаешь что-то совсем недавнее, тебе это тоже не понравится, и, и таким образом ты к 35-летию ничего не запишешь.
1: Я понимаю это, поэтому я и поставил себе такой дедлайн, если можно выразиться, что 30 лет я хотя бы какой-нибудь, не знаю, ЕП или СП выпущу, потому что, ну, хочется уже, сколько можно. Много вопросов, все спрашивают постоянно, когда, 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 когда. И, конечно, мне самому стрёмно, что все так долго, но да, это замкнутый круг, но все-таки сейчас я уже более-менее доволен результатом. Я уже более подкован в этих вопросах. И что-то да я выпущу точно, потому что... Ну, это будет как бы такая отправная точка. А дальше уже, может быть, и музыканты подтянутся какие-то. И писаться буду в настоящей студии, если она будет, конечно, лучше, чем моя
0: я думаю, твоя студия уже на уровне любых профессиональных. Но ну, я надеюсь, что у тебя все получится. Я вижу уже результаты. Я даже кое-что слышал из того, что <laughs> не издано, так сказать. И это очень-очень прилично звучит. И мне самому не терпится послушать твой альбом или твой сингл. Поэтому я и спросил. Ну, желаю тебе удачи. Надеюсь. Спасибо. Надеюсь, да, ты запишешь. Еще одна тема, на которой я хотел с тобой поговорить, касается, наверное, возраста, опыта и всяких навыков, которые мы в течение жизни получаем. У меня у меня лично начинается какая-то такая стадия в жизни, когда я, я не то чтобы полностью, но я постепенно начинаю тере, терять интерес к тому, что я делаю на наемной работе, ну там где-то где в офисе или в какой-то компании, где я когда-либо работал. Мне раньше было интересно, потому что я там получал опыт, для меня все в новинку было, но теперь я уже посмотрел на разные компании, и ну, я, я выбрал для себя какую-то, где я сейчас работаю, и она, ну, скажем, наилучший для меня сейчас вариант. И параллельно я и занимаюсь еще какими-то такими маленькими хобби-проектами, и все больше и больше времени им уделяю. Например, с Маратом мы выпустили приложение, развиваем его, и у нас дальше планы есть, и других приложений и так далее. Сам я вот наконец-то начал записывать подкаст и вообще там, снимаюсь на Ютубе, как ты видел. И знаешь, я это называю таким этапом предпринимательства в жизни, когда тебе хочется создавать что-то самому, а уже не зависеть от руководства, начальников, боссов, там родителей и всего такого. Расскажи, у тебя, ты, у тебя уже наступила эта стадия или, или она у тебя уже давно есть, я не знаю.
1: На самом деле тут такой вопрос, что у меня немножко иначе, чем у остальных людей все. Я ведь, во-первых, я бросил институт, потому что я понял, что это для меня абсолютно устает трата времени Возможно, если бы я сам выбирал Куда поступать, а не мои родители Возможно, я бы его окончил Скорее всего, это было бы Как-то связано с музыкой Либо с какой-то другой творческой Деятельностью Но, к сожалению, я пошел На международные отношения И Ну, мне расписывали перспективы Что я буду много путешествовать там Стану дипломатом Это, конечно же, все были байки но звучало привлекательно. На тот момент мой неокрепший разум решил, что неплохо, пойду.
0: Но это скорее такие фантазии, которыми родители детей мотивируют учиться. Типа ты будешь служить в каком-нибудь посольстве за рубежом, и вот ты будешь такой важной шишкой... Вроде как учись хорошо, и у тебя это выйдет. Ну, наверное, отчасти это зависит и от самого студента. Ну, если у него есть желание вот таким заниматься, то он, может, и станет дипломатом.
1: Да, я согласен, но, насколько я знаю, я учился, ну, я пока учился, я еще и в академию ходил, поэтому я был на двух курсах. И все, кто там учился, никто не пошел по специальности. Ни один человек, я не слышал, чтобы пошел в посольство куда-то работать или что-то связанное с международными отношениями. Единственное, несколько человек пошли преподавать язык. Кто-то открыл свою языковую школу, кто-то пошел в какие-то учреждения работать. Но именно там дипломатическая какая-то школа, вот это <coughs> ничего не было.
0: И чем сейчас твоя ситуация отличается от ситуации всех остальных людей?
1: Ну, в тот момент, когда я бросил институт, я по идее должен был пойти на какую-то другую специальность. Ну, чтобы получить какое-то образование. И я пошел в театральный институт. Ну, на тот момент я думал, что это хорошая идея. Но, к сожалению, я человек такой спонтанный, и пошел ну, туда... В
0: рок-музыкант.
1: Ну да. Я пошел в самый последний момент, подал документы, естественно, я не готовился, не учил никакие стихи, не репетировал, вообще смутно представлял, что сдавать-то надо там. И времени было катастрофически мало, и первое, что я сделал, не знаю почему, кстати, но я пошел на вокал учиться к педагогу. Но, видимо, тебя вот прям это тянет
0: по жизни к этому.
1: Видимо, да. Хотя, как бы, это не самое важное было при поступлении в театральный. Да, там было два отделения. Это был актер драматического театра и актер музыкального театра. И где музыкального театра, там вокал, конечно, в приоритете. Но я-то планировал на актера драматического. Но все равно упор был сделан на вокал. Я ходил несколько раз в неделю, занимался. И помимо этого готовился к экзаменам. По жизни у меня еще такая черта, которую я почему-то игнорировал э, при подаче документов. Я довольно стеснительный человек. Отнюдь не актерского склада. То есть я боюсь сцены. Почему-то в голове у меня на момент поступления этот пунктик стерся. Я о нем вообще не думал. Ну и хорошо, в принципе, да? То есть я забыл.
0: Значит, все пройдет. Типа он тебя не отвлекал во время. Да, он метров. меня не
1: отвлекал, я ну, вообще не думал о нем. Я учил стихи, какие-то там э, прозу, э, отрабатывал произведения, которые буду петь. Наступило время экзаменов, я настолько долго засиделся с книгами, уча все произведения наизусть, что проспал экзамен на актера драматического театра. И у меня остался лишь второй вариант. На следующий день был первый этап на актера музыкального театра. Я думаю, ну ок, ладно, музыкального так музыкального. Может быть, там в течение обучения я смогу поменять специальность. Я пошел на первый этап, и, к моему счастью, первый этап был именно вокал. То есть мне нужно было спеть несколько произведений разного характера. Я исполнил «Нью-Йорк, Нью-Йорк» сенаторы как часть мюзикл-программы. Я исполнил что-то такое русское, народное по диким степям Забайкалья. И что-то из романсов «Кажется, на заре ты ее не буди». Да. И в момент моего исполнения зашел Афанасьев. То есть директор театра Афанасьева, он является ректором института. Что он там забыл, я вообще не знаю. Но он зашел. Я был немножечко в шоке. Но, к счастью, это никак не сказалось на моем исполнении. Я продолжал петь. Довольно хорошо. Всем понравилось. Я видел это по лицам. И сам Афанасьев притоптывал ногой, когда исполнял «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Может, он считал
0: в такты, в ритм ли ты поешь? Может быть, может быть.
1: Но лицо при этом было довольное. Хороший знак. Я ушел с хорошим таким настроением оттуда. И вечером были результаты. Я прошел первый этап. То есть вокал, все отлично, отстрелялся. На самом деле, актер музыкального театра, там почему-то все было наоборот, всё, ну, не по порядку. Сначала был вокал, потом было собеседование, потом уже было прослушивание, там, ну, именно актерское мастерство, всякая по поэ проза, поэзия. Вот, следующий этап — это было собеседование, на котором, по идее, меня должны были спрашивать, что я вообще знаю про театр, каких режиссеров, какие постановки, история театра, что-то такое. И я пришел, подготовленный. Но
0: меня начали спрашивать абсолютно другое.
1: Меня начали спрашивать про мою жизнь, есть ли у меня женщина или мужчина.
0: А там, там это приветствуется, наверное?
1: Наверное, да. Особенно музыкальный театр.
0: Но это, знаешь, похоже на стресс собеседования, когда тебе задают какие-то вопросы, к которым ты не подготовлен, и смотрят на то, как ты на них будешь отвечать.
1: Именно так. Так, именно
0: так, ну, значит, э, и что случилось в итоге на этом э, стресс собеседовании?
1: У них хорошо это получилось, и они меня все-таки маленечко сбили. Я отвечал как мог, держался молодцом, но все-таки какое-то волнение на меня напало, и после этого был удар под дых. Они заставили меня спеть. Естественно, у меня уже было настроение не такое приподнятое, как когда я пришел. И... Я начал исполнять, а они начали меня подгонять. И такие, типа, дай больше эмоций, давай-давай-давай. Ну и, естественно, с таким волнением я уже не смог нормально выступить. И этот этап я уже не прошел. Таким образом, я не поступил в театральное. И встал вопрос, что делать с работой. Можно было бы было пойти работать на дядю. Но так как у моего отца семейный бизнес, то лучше было пойти работать туда.
0: Можешь рассказать о семейном бизнесе?
1: Семейный бизнес у нас довольно интересный. Мы занимаемся покраской воздушных судов.
0: Самолетов, то бишь?
1: И вертолетов, и дельтапланов, и все, что
0: летает. А что, у дельтапланов ткань красят, что ли?
1: Мы все красим. Мы недавно восстановили очень старый самолет, По-2, Биплан. И он сделан из дерева и ткани.
0: Слушай, ну это довольно необычная работа. Мне кажется, не так много людей в мире красят самолеты.
1: Ну да, в основном при, каждом, э, при каждой авиакомпании у них есть своя зона для покраски прямо на территории аэропорта. И они там все свои самолеты красят. Но есть маленькие авиакомпании, есть заводы по ремонту авиационной техники, им нужно тоже как-то краситься.
0: Ну похвастайся немножко. Скажи, какие модели э, судов воздушных ты красил?
1: Да на самом деле очень много. Ну там банальные Аэробасы, тушки. Э, очень много вертолетов. Ми-8, Ми-24, Ми-26. Сейчас я заканчиваю покраску уже не летающего вертолета, который будет стоять как памятник на аэродроме в Новосибирске Ми-6. Мы красим его в традиционную схему аэрофлота. там Оранжевый, синий.
0: Слушай, ну круто. Звучит круто. У тебя как-то в жизни очень много интересного сразу сложилось. И, э, то есть у тебя есть основная работа, которая тебе приносит деньги, которые ты уже потом вкладываешь в свою студию, в музыку и вообще в творчество, скажем так. Но занимай, то есть занимаешься добычей этих денег, ты крася самолеты и вертолеты.
1: Именно так. Сейчас у нас фирма ну, расширилась последние годы, и мы занимаемся уже и покраской промышленных объектов, фасадов, разных одноземной э, техники. То есть мы красим топливозаправщики, которые заправляют самолеты в аэропортах, наносим фирменную символику, «Газпром», «Лукойл»,
0: так, ну, значит, ты работаешь в семейной компании, но ты же не сам как бы ее основал. И считается ли это твоей предпринимательской занятостью? По крайней мере, ну, расскажи, ты сам это так ощущаешь или нет?
1: Здесь есть несколько нюансов. Я все равно, получается, работаю на кого-то. Но есть какая-то определенная область, которая даже в этой фирме... Она только моя. Например, я занимаюсь э, трафаретами, через которые наносится краска. То есть мы наносим логотипы, надписи и прочее. И это чисто моя отрасль. Все равно я часть фирмы, и я ну, не глава фирмы, но эта область она
0: исключительно моя, и все деньги за эту область получаю я. Ну понятно, то есть у тебя есть э, некая... Часть работы, за которую ответственен полностью ты. Ну, а устраивает тебя эта ситуация? Тебе интересно этим заниматься или душа тянется к чему-то другому? Ну, понятно, я, я не говорю конкретно про музыку, я говорю именно о работе, которая как бы с хобби не связана. Ну, или, может быть, ты хочешь в музыкальной индустрии работать? Расскажи. Все-таки хочется заниматься только музыкой, потому что, ну,
1: я это люблю. Эту работу я тоже люблю, потому что она приносит мне деньги. Но она отнимает очень много времени и нервов. А нервы — это такое дело, их нужно беречь. Хочется все-таки заниматься тем, что тебя будет только радовать, но не приносить тебе какие-то расстройства или стресс. Хочется в удовольствии работать. А это для меня музыка. И пока что я ну, не дошел до такого уровня, чтобы мне платили за мою музыку. Ну, я хочу, чтобы это когда-то произошло. Еще я хочу сказать, что ты вот, допустим, работаешь в такой, ну, все-таки это не семейный бизнес, это прям фирма, и ты там, люди вокруг чужие, и это немножко другой опыт. А я так никогда не работал. И поэтому даже вот, ну, возраст 30 лет скоро подступает, но... Любопытство есть поработать э, в такой фирме, которая была бы э, очень дружелюбна к своему сотруднику. Не какие-то непонятные конторы, а приятная среда для работы. Ну, то есть в корпорации. В корпорации, которая построена по европейским стандартам, где о сотруднике заботятся. У него есть медицинская страховка, у него есть какие-то, не знаю, бонусы там. Удобное рабочее место Парковка, какие-нибудь ништяки Вот это Тоже было бы прикольно ощутить То есть Я ходил к тебе на работу Когда ты работал в Яндексе И мне очень понравилась атмосфера Она очень дружелюбная Все сделано для того, чтобы человек Комфортно себя чувствовал На работе И максимально приносил пользу То есть там нет такого, что ты Прям разленишься на работе, потому что сильно комфортно. А там именно вот в той дозе это преподнесено, что тебе комфортно. Ты работаешь,
0: но при этом в удовольствии. Ну вообще на самом деле есть такое, что люди разлениваются, потому что для некоторых даже такое количество комфорта, оно, оно расслабляет, оно, оно к себе приучает. То есть когда ты там меняешь работу или, например, тебя увольняют за то, что ты разленился, ты понимаешь, что да, вообще-то не везде так, как в таких крупных корпорациях, и, ты, и тебе уже сложнее работать на другом месте. Но это скорее, да, редкость, когда вот люди ленятся из-за вот этих бонусов всех. Поэтому, ну да, смысл таких бонусов в том, чтобы человек минимально отвлекался на всякую ерунду и максимально концентрировался на том, ну, что от него просят на работе и максимальное количество времени проводил в офисе?
1: Просто видишь, у меня -то такое, такой режим работы, который очень непредсказуемый. Все-таки это семейный бизнес, и у нас не такое большое количество сотрудников, поэтому приходится очень часто попадать в какие-то стрессовые ситуации непредвиденные. То есть куда-то резко нужно ехать, что-то нужно резко делать, забирать, красить. Это все очень хаотично. И это иногда
0: очень усложняет жизнь. Это забавно слышать, что ну, тебе интересно поработать в корпорации, потому что обычно люди на своем карьерном пути с корпорацией начинают, но в итоге там уходят, создают свои собственные компании или уходят в какие-то инди-стартапы. А у тебя получается наоборот, потому что ты никогда в подобных фирмах не работал, и тебе интересно, ну типа, как, каково с той стороны, скажем так.
1: Да, именно интерес, то есть, может быть, мне и не понравится, но экспириенс такой хотелось бы, конечно, получить.
0: Ну, надеюсь, что тебе не придется. Спасибо за интересный разговор. Я желаю, чтобы ты максимально свое время уделил своему творчеству, песням и записи альбома. Вообще интересно было послушать тебя и с точки зрения музыканта, и с точки зрения эм, работника, потому что это такое необычное получилось сочетание в тебе в одном. Надеюсь, это будет интересно и любопытно и слушателям моего подкаста. Спасибо большое, что пригласил. Спасибо, что послушали. В шоу-нотах вы можете найти ссылку на YouTube-канал Валеры, послушайте его каверы. Пока! <смех> 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 я долго сдерживался <смех>